0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires. C'est Vivre d'Amour, bienvenue, c'est jeudi. Votre rendez-vous consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Sabrina Philippe répond à vos questions dans la dernière partie d'émission. Juste une question d'amour, vos questions sur Internet et sur Facebook. Émission spéciale aujourd'hui euh, consacrée au film Bouboule de Bruno Deville, l'histoire de Kevin, un jeune garçon de 12 ans qui est convaincu que son poids ne lui donnera jamais l'opportunité d'embrasser une fille. Maud, notre invitée, a connu les mêmes moqueries à l'école et dans la rue durant son adolescence. Elle est marquée par ses souvenirs, mais elle a depuis appris à assumer son image et rencontrer des garçons, des hommes, amateurs de femmes fortes, des hommes qui la réduisaient parfois aussi à son poids. Alors comment s'en sortir Maud cherche aujourd'hui à construire une relation durable et sincère. Elle est engagée à l'association Allegro Fortissimo et elle témoigne aujourd'hui jusqu'à 13h dans Vivre d'amour et vous allez forcément aimer. Bonjour, bienvenue, c'est Vivre l'amour, votre rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Soyez les bienvenus dans cette émission, hein, émission hein, pour laquelle vous pouvez témoigner. N'hésitez pas si vous voulez raconter votre parcours amoureux, vos difficultés liées au handicap, à une maladie, à hein, des problèmes de couple. Racontez aussi vos belles histoires, vos succès, les façons dont vous vous en êtes sortis. Il y a un numéro de téléphone à votre disposition, le 01 56 88 40 20. Chaque jeudi dans l'émission, vous pouvez euh, témoigner et puis bénéficier aussi des conseils de Sabrina Philippe. Sabrina aujourd'hui nous rejoindra pour la dernière partie de l'émission, elle répond à vos questions internet et Facebook, ça s'appelle juste une question d'amour, alors n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer, mais tout de suite c'est une émission spéciale, émission à l'occasion de la sortie en salle du film Bouboule, nous allons parler des difficultés de poids, des problèmes de regard surtout vis-à-vis -vis des personnes à forte corpulence, et pour en parler Maud Hospital est avec nous au téléphone. Bonjour Maud Bonjour. Mode, vous avez 34 ans, vous vivez en Seine-et-Marne, vous êtes engagé à l'association Allegro Fortissimo qui lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes à forte corpulence. On parlera à nouveau, de votre engagement. Et on parlera beaucoup des, des questions amoureuses, des difficultés pour rencontrer, de la perception du regard parfois difficile euh, des gens. Notre point de départ, c'est le film Bouboule, euh, l'histoire d'un préado qui s'appelle Kevin, 12 ans, qui est convaincu que la ville ne lui donnera jamais l'opportunité d'embrasser les filles. Pourquoi À cause de son poids, bien sûr, la vie de Bouboule change lorsqu'il prend se prend d'amitié pour Pat, un jeune original adepte des stages commentaux. C'est en ce moment en salle et je vous propose d'écouter la bande-annonce.
0: Laisse-moi, vois des trucs. T'as du bol. Moi, je bouffe tout ce que je peux, je vois rien. 101 kg
1: 350 grammes. Tu te fatigues le cœur, Kevin. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça, le papa
0: T'es où, espèce de coup cool de molle. Pour le moment, j'élève Kevin sale. Bonne mon petit indono. Avec mon petit cœur, je préfère rouler la mécanique. Sinon, mon petit cœur, il panique. On se tire Ouais. Je m'appelle Boule. il faut que ça roule. J'ai le cœur en boule. Allez Alors...
1: C'est quoi ce bordel ici comment Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais Non monsieur Très bon acteur
2: Ouais
1: Comme ça les commandos Kevin
2: Oui c'est cool
1: Appelle-moi Pat, Patrick ça fait quoi faire Hey Google, si tu veux devenir commando, t'arrêtes de bouffer cette merde
0: J'aime tes caresses qui donnent des ailes avec mon il a perdu du poison. <rire> -il,
1: -il, <rire> il faut se rendre à l'évidence. l'entraînement, entraînement commando de Kevin lui fait du bien. Je Bouboule, en ce moment dans les salles, un film de Bruno Deville. Et vous avez reconnu la chanson de Mathieu Chédid. Maud est avec nous au téléphone pour parler du regard hein, sur les personnes à forte corpulence. C'est un sujet dont on ne parle pas si souvent que ça, finalement. Il y a eu quelques films au cinéma, mais on voit quand même, Maud, en général, plutôt des gens beaux et parfaits, en tout cas selon les critères que, que l'on connaît.
2: Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui sont relativement lisses et euh, ce que j'appelle euh, euh, régulièrement des gens plus politiquement corrects.
1: Oui. Boubou le, le message du film c'est d'apprendre la volonté non pas de maigrir hein, mais d'affronter les autres et, et d'affronter le regard des autres et ça c'est un message qui qui vous parle je pense euh,
2: je pense que c'est un message qui euh, me parle et qui parle à, toute, euh, à tout le monde d'ailleurs il n'y a pas que... Euh, on parle aujourd'hui de la discrimination par rapport au surpoids. Euh, les personnes qui sont d'apparence euh, fines, voire maigres, sont discriminées aussi. Et euh, il y a une mouvance qui, euh, qui laisse n'importe qui discriminer n'importe qui du moment que ça diffère. Donc ça peut être axé sur la couleur de peau, ça peut être axé sur les origines, ça peut être axé sur une couleur de cheveux ou sur un habillement. Est totalement ridicule, on est
1: d'accord. Alors parlons des, des mots, parce que le film s'appelle Bouboule, et c'est en référence à, non pas comme l'appelle sa maman, parce qu'elle l'appelle d'une façon encore plus particulière, mais à une insulte qu'on peut entendre dans les cours de récré. Euh, les mots ont leur importance. Quand on parle de gros, par exemple, ça ne vous convient pas, euh, Maud
2: Alors actuellement, euh, j'ai 34 ans, et euh, ça fait... Euh, très peu de temps, quelques années seulement, que j'accepte le terme de gros et même de grosse, qui est un peu plus, euh, un peu plus inquisiteur encore, mais euh, je l'accepte tant que je le maîtrise. C'est-à-dire que quand euh, quelqu'un euh, s'adresse à moi en, euh, en précisant la grosse, euh, je suis obligée de lui, de, de lui expliquer qu'avant tout, je suis une personne déjà, et qu'en plus de ça, j'ai un prénom. Donc, euh, la « gros » et « grosse », quand ils sont utilisés pour qualifier les personne avec tout, et tout ce qui va avec, c'est inadmissible. Maintenant, effectivement, je suis plus à l'aise avec le terme. Ceci dit, euh, quand on est à l'école, quand on est à l'école, bah, comme chacun sait, c'est assez cruel, les enfants sont assez nature, assez cruel et parfois maladroits. Et euh, effectivement, les termes « bouboule »,« grosse vache »,« baleine », pachydermes, bah, etc. sont euh, naturellement exagérés, répétés. Vous et, avez connu, euh, vous, ces
1: situations euh, pendant l'enfance, l'adolescence. Euh, comment vous réagissiez dans, dans l'instant, justement, face à ces, ces insultes
2: bah, En fait, c'est tellement ridicule qu'il euh, faut s'abaisser quand même à un certain niveau <rire> pour arriver à répondre sur le même niveau. Il faut dire quand même que
1: ça touche, hein, soyons pas hypocrites. Ça, 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 ça fait de la peine. Bah, bah,
2: c'est assassin et euh, ça laisse des stigmates à vie. Parce ce que à vie euh, ce genre de choses reste et on, on devient en plus on, on devient très attentif à ce genre de réflexion à ce genre de regard euh, aux gens qui sourient qui ont des risques qui euh, voilà du coup on capte toutes ces choses et euh, qui blessent évidemment euh, constamment c'est très dur
1: vous avez vécu euh, à Bar-le-Duc à Nancy en province c'était euh, compliqué tout le temps ou c'était tout le monde qui, qui était intolérant ou ça restait quand même assez exceptionnel
2: ça ah non, ce n'était pas du tout exceptionnel, euh, d'autant qu'en province, euh, euh, les gens entre guillemets différents, puisqu'on est toujours le différent de quelqu'un concrètement, euh, était stigmatisé au même titre, j'entends par là des gens qui avaient des origines particulières, qui n'étaient pas habituelles peut-être, euh, dans les endroits dans les écoles où on était euh, des gens qui étaient roux beaucoup les roux avec des euh,
1: Une cumule, des hein, comme de rougeur
2: voilà, voilà, le pauvre enfant et euh, il est magnifique pourtant. Et euh, effectivement, c'est compliqué en province, d'autant qu'on euh, s'attend généralement, quand on est à l'extérieur, à avoir effectivement quand on est agressé comme ça, on s'attend à avoir... Euh une certaine consolation et euh, un certain regard de normalité et d'amour, enfin d'affection, tout simplement, dans le regard de nos proches. Or, j'ai connu beaucoup d'amis qui euh, qui avaient des réflexions dures de la part de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leur famille.
1: C'est encore plus dur encore... quand ça vient de, de personnes qu'on connaît plutôt que d'inconnus dans la rue, c'est ça
2: C'est terrible. c'est hein, euh, euh, Voilà, j'ai eu des collègues dont les parents disaient. Euh, avant de dire tu es beau, tu es mon enfant, ce qui est logique, je t'aime, tu es mon enfant, c'était tu devrais m'aigrir comme ça, tu es vraiment vilain, ou des choses. Des choses extrêmement blessantes qui, euh, comme je vous dis, qui offrent des stigmates, mais à vie, mmh. on a besoin d'un de, 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 minimum de confort et de coton avec nos proches pour nous construire avec correctement et de, de faire grandir en confiance en soi.
1: Alors, Boboul, dans le film, il a 12 ans, c'est un pré-ado, il se pose des questions par rapport aux filles, il, il souhaiterait en embrasser une et on se demande justement si c'est l'âge le plus compliqué on dit souvent que l'adolescence est très compliquée on veut ressembler aux autres on veut se, se noyer on veut, on, dans la masse on ne veut surtout pas être différent et comment ça s'est passé pour vous les premières histoires d'amour d'abord est-ce que elles arrivent plus tard est-ce qu'elles se passent plus, plus mal comment ça se passe
2: alors elles existent puisque euh, l'amour est par essence quelque chose qu'on ne peut pas dominer ou maîtriser ou réfléchir donc, effectivement, même en étant ronde, ronde, ronde grosse, etc., euh, quand là j'arrive d'avoir des, 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 des flirts, des attirances, et on, on se pose des questions à ce niveau-là, il euh, y a des camarades qui sont attirés par des jeunes filles qui sont rondes, ou des filles qui sont attirées par des garçons qui sont ronds. Ça, il faut le dire aussi, pour une... ceux
1: qui nous écoutent, que c'est une réalité, ah, que on, lorsqu'on est fort, on ne correspond pas à personne, quoi.
2: On tombe amoureux d'une personne, je suis peut-être un peu euh, utopique, un peu idéaliste, mais on tombe amoureux de beaucoup de choses. Si on devait tomber amoureux d'une image, on s'achèterait des magazines tous les jours, ce <rire> beaucoup plus simple. Mais euh, effectivement, il y a des attirances, des affinités, des liens forts qui se lient ceci dit, il y a une espèce de dictat et de pression sociale qui fait que, non, euh, le gros c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable, parce que le gros a une étiquette de, de fainéant, de gens qui se nourrissent mal à tort et à travers, en gros, un malade volontaire.
1: C'est ce que vous avez vécu, vous, ce sont des relations qui se passaient à peu près normalement, mais des garçons qui, après coup, avaient vraiment honte de le dire aux autres, ou même faisaient volte-face et, et disaient « je me suis forcé » par exemple, avec cette fille
2: alors j'avais vécu, des collègues l'ont vécu, plus ou moins ronde d'ailleurs, euh, à partir du moment où ça déborde légèrement quelque part, oui. de toute façon <rire> c'est un problème. Et euh, oui, j'ai déjà eu, enfin, j'ai déjà même recueilli des, recueilli des collègues euh, en larmes euh, qui se sont fait soigner avec des médicaments assez sérieux, des soignés pression euh, suite à justement euh, une histoire d'amour, un flirt qui débute et puis euh, un jour la personne, dit de toute façon, je ne vais pas être plus guère là à la radio, mais euh, en grosso modo euh, je, je me force euh, à te faire l'amour, je me force à te regarder, tu me dégoûtes, euh, je n'y arrive pas, ça ne sert à rien de continuer, de toute façon euh, mes potes te trouvent hideux,
1: hideuse et vraiment vraiment très dur. Lorsqu'on parle du handicap ici sur Vivre Femme, Sabrina Philippe qui, qui participe à l'émission dit souvent, il y a aussi l'image qu'on renvoie, la confiance en soi qui, qui influence le regard des autres. Est-ce que justement, quand on est à, à forte corpulence, on doit apprendre à réagir, apprendre à regarder les gens en face et, et assumer Et ça, ça pourrait changer les réactions des autres, y compris quand on est ado.
2: Alors euh, oui, le fait est que euh, bon, ça, ça se démocratise un petit peu quand même maintenant, étant donné qu'il euh, y a un fait qui est là et qui est que la population est grossissante. Donc ça devient peut-être moins rare et il euh, y a différents tabous qui se cassent actuellement concernant l'obésité. Donc, il y a peut-être plus de compréhension. Euh, ceci dit, effectivement, si en soi on n'a pas confiance en soi, que l'on soit gros, que l'on soit maigre, que l'on soit magnifique aux yeux du monde ou que l'on soit pas terrible aux yeux du monde, ça se transmet, ça se communique. Euh, à partir de là, effectivement, n'importe qui peut en être victime de ce manque de confiance en soi et euh, attirer, effectivement, comme chez les animaux, euh, les plus faibles attirent la méchanceté des plus forts. Mais euh, ceci dit, je pense que ça se travaille et qu'il faut absolument aller vers euh, euh, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui, euh, qui ont euh, des, un problème de surpoids, puisque là il est le sujet, euh, et qu'il faut absolument leur expliquer que ce sont des personnes avant tout, avec leurs qualités et leurs défauts, et que l'enveloppe corporelle, le surpoids, leur appartient, c'est leur histoire, personne n'a à en juger. Et de ce fait, ils doivent se faire accepter, coûte que coûte comme ça. Ça aiderait énormément, beaucoup de
1: gens. Mon Hospital est notre invité aujourd'hui dans Vivre d'Amour. Dans quelques instants, la suite de son témoignage et son engagement également à Fortissimo. Et dans la dernière partie de l'émission, dans un peu plus d'un quart d'heure, Sabrina répondra à vos questions. Internet et Facebook, à tout de suite. Vivre d'Amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. jusqu'à 13h c'est Vivre d'Amour, votre rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres votre sexualité, une émission dans laquelle vous pouvez témoigner hein, et bénéficier des conseils de Sabrina Philippe, la psychologue 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM, le 0156 88 40 20 dans une dizaine de minutes, Sabrina répondra à vos questions internet et Facebook parce qu'il est parfois plus facile de simplement poser une petite question mais sans aucun tabou bien sûr, VivreFM.com la page Facebook, n'hésitez pas à en profiter. C'est mode qui est avec nous au téléphone, Mode à 34 ans, euh, engagé à l'association Allegro Fortissimo, une émission autour du regard porté sur les gens euh, qui ont du poids euh, à l'occasion de la sortie du film. Le film est en salle, le film s'appelle Bouboule, qui parle de l'adolescence de Kevin, Kevin qui a des problèmes de poids et qui a des problèmes surtout de regard des autres. Maud est avec nous au téléphone. Mode, on parle souvent justement du poids, du chiffre, vous savez, du chiffre comme d'une arme. Est-ce que vous êtes à l'aise vous avec le chiffre de votre poids est-ce que vous trouvez que c'est utile de le connaître, de le dire Ou est-ce que c'est une arme, en fait, le, le poids
2: Bon, alors, les chiffres sont assassins, je pense que même pour les gens qui prennent de l'âge. <rire> euh, ça reste un problème. Moi, je sais que, personnellement, j'ai euh, refusé euh, que mon docteur, parce que je suis suivie, naturellement, comme beaucoup de gens, euh, j'ai refusé que mon docteur communique le chiffre qu'il y avait sur la balance qui était pourtant... J'étais pourtant dessus mais je lui ai dit, docteur, je ne, je ne regarde pas, vous ne me dites pas et simplement vous le notez. À partir du moment où j'ai réussi à me détacher de, ce, de, 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 de cette loi du chiffre, en fait, que j'avais du mal à maîtriser euh, pour différentes raisons qui sont très fortes, hein, euh, j'ai réussi à me débarrasser d'un poids, entre guillemets, qui fait que j'ai pu stagner mon poids Éviter d'être focalisé dessus constamment. Mmh. Donc effectivement, le chiffre est un problème. Ceci dit, il faut quand même en avoir conscience, je pense, étant donné que euh, ça fait partie quand même des, 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 des informations basiques euh, de notre corps et que notre corps, peu importe euh, comme il est, il nous appartient et, euh, et voilà.
1: Il y a souvent un mélange des registres entre euh, les questions de santé, les problèmes de santé et les problèmes de, de jugement. Euh, vous avez vécu, vous, je crois, avec euh, une gynécologue euh, qui, une gynécologue qui vous a dit Vous ne ce serait de la folie de faire un enfant ou vous ne pourrez pas avoir d'enfant, enfin qui s'est servi de ça aussi. Euh, et en même temps, on ne peut pas toujours en permanence ignorer l'argument de, de la santé, parce qu'il y a des problèmes de santé un, un peu plus importants lorsqu'on a plus de poids. Alors justement, comment vous vous, vous situez là dedans?
2: Ça me paraît évident que quelque chose à prendre en compte, mais le problème, c'est que c'est couplé à la culpabilité. C'est-à-dire qu'une personne en surpoids qui va chez le médecin on va lui dire « Oui, mais madame, vous êtes en surpoids. Euh, toute pathologie va y être liée. Et étant donné que le surpoids n'est pas quelque chose de gratuit, moi, je n'ai pas passé mon temps à manger dans ma vie pour arriver à un certain poids, pour qu'on puisse me le dire, voire m'insulter gratuitement, voire me le répéter. Je vis avec mon corps 24 heures sur 24. La nuit, quand je me réveille, c'est le même. <rire> Donc, j'ai conscience de tout ça. Maintenant, je me rappelle, euh, à 14 ans, en euh, angine à répétition, ce qui est ma faiblesse, euh, je vais au docteur accompagné de ma mère. Le docteur ne s'est jamais levé pour m'ausculter. Il a levé simplement les yeux sur moi et il a dit à ma mère « elle faire maigrir » quand elle sera plus mince, elle aura moins ce problème. Il s'agissait d'une angine.
1: Oui, ça n'avait bon. rien à voir, c'était un voilà. jugement jugement. Pour le coup, il y avait il y avait une, une confusion, en tout cas. Oui.
2: Mais euh, ça, ça arrive à énormément de monde. Et euh, nous, quand on est face à un médecin, on respecte le parcours et le savoir de cette personne. On attend qu'elle nous donne des solutions que nous, nous ne nous, nous connaissons pas. Mais il euh, y a des confusions énormes. Après, dernièrement, il m'est encore arrivé un épisode avec un gynécologue qui m'a dit... Euh, ben j'y vais pour un problème assez banal et il me répond, oui, mais vous êtes en surpoids donc il faudrait perdre du poids euh, si ça fait 30 ans que vous essayez de perdre du poids avec les régimes, chacun sait les régimes ne fonctionnent pas, donc il va falloir vous faire opérer, et si cette opération-là ne vous correspond pas, vous aurez telle autre opération donc, en plus de ça, maintenant si on est gros, c'est gratuit en fait, c'est qu'on le veut et moi j'ai répondu à ce gynécologue docteur, est-ce que toutes les personnes en surpoids ont ce problème Non est-ce que, est que toutes les personnes qui ont ce problème sont en surpoids Non. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des examens complets.
1: Mmh. On a la sensation, quand on vous écoute, Maude, que tout est vraiment ramené à ça. Est-ce que c'est le cas aussi sur les rencontres Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des hommes qui aimaient les personnes fortes. Il y a des mouvements hein, aux états unis On parle de, de fat admirers, c'est les admirateurs de, de Grèce. Ça, c'est euh, littéralement que je, que je traduis. Euh, Est-ce que là encore, lorsque vous rencontrez des hommes qui, je euh, cherche spécifiquement des femmes fortes, vous n'êtes pas, euh, finalement, ramené ramener qu'à ça, qu'au poids. Parce que vous avez connu des histoires avec des hommes euh, de ce genre. J'ai
2: connu, ben alors, étant donné que je, je me suis traitée au jeu d'être modèle et, euh, de confectionner aussi des vêtements pour euh, des femmes de toute taille, par contre, je ne, je, je n'ai pas de barrière, mais euh, notamment pour les femmes rondes, notamment avec Allegro euh, Fortissimo, euh, J'ai connu et nous avons connu d'ailleurs euh, beaucoup de, de garçons qui sont euh, qui aiment les femmes fortes, mais euh, beaucoup qui rentrent aussi dans une déviance, enfin, ce que moi je qualifie comme une déviance, c'est à dire euh, plus elles sont fortes, plus elles sont grosses, mieux c'est. Ouais. Donc je trouve pas ça très sain finalement de d'oublier la personne qui se trouve à l'intérieur quand même. Vous
1: avez connu un <rire> homme qui, qui essayait de, de vous faire grossir à tout prix. Euh, vous nous avez dit. En oui préparant euh,
2: tout à fait. J'étais en couple avec quelqu'un pendant un temps et euh, bon ben bah, je 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 suis quasiment végétarienne. Je je suis fan de fruits et de légumes etc. Donc je ne suis pas fan de fast-food et compagnie. Mais lui m'y entraîne tout le temps. Euh, lorsque je faisais à manger, je m'en suis rendu compte réellement le jour où, en me retournant bêtement dans la cuisine, je vois qu'il rajoute de l'huile dans la sauce, je vois qu'il rajoute de la crème, je vois qu'il veut absolument que je mette trois quatre sucres dans mon café. Et euh, évidemment, il y a eu un, un clash, <rire> un gros débat, parce que ce n'est pas possible. Et euh, la personne me dit « mais j'aimerais bien que tu prennes 15-20 kilos, euh, là au moins je, je serais vraiment satisfait. » Non, pour moi, ça dépasse l'entendement, en fait.
1: Cet homme-là n'était pas non plus euh, l'homme idéal. et Lui aussi, finalement, à sa façon, il, il vous, on pourrait dire, vous quoi.
2: Quelque part. Bah oui, alors voilà. <rire> soit c'est trop gros, soit c'est pas assez gros. <rire> Mais effectivement, il y a ce mouvement qui, ma foi, bon, bah, les, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les attirances ne se discutent pas, encore une fois. Mais euh, le, le, le surpoids résulte de... de Souvent, de 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 choses de deuil qui n'ont pas été faits dans la vie, on se réfugie dans quelque chose. Les problèmes de santé peuvent en être à l'origine ou peuvent se coupler à ça, effectivement. Et il a été prouvé que grossir est facile et que maigrir est très difficile. Et la vie ne permet pas tout le temps de faire cinq heures de sport par jour, etc. Donc, connaissant la difficulté de, de mmh. maintenir un poids idéal et une santé correcte, euh, Qu'il il y a des personnes qui nous encouragent à prendre encore plus de poids et à prendre encore plus de, de, de dangers, de difficultés dans la vie, pour moi c'est de l'incompréhension et c'est très égoïste.
1: Comment ça se passe les rencontres sur internet On sait que beaucoup de, de jeunes et d'adultes se rencontrent sur internet. Est-ce que vous rencontrez aussi cette intolérance sur internet Est-ce que vous rencontrez des relations, des relations satisfaisantes grâce à ces outils, ces sites par exemple
2: il me paraît évident qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas nier, euh, enfin il y, y, y a quelques années, quand on disait j'ai rencontré quelqu'un sur Internet, on ne disait pas ça. On disait j'ai rencontré à la boulangerie, <rire> des choses absurdes. Aujourd'hui, c'est assez décomplexé, Et, mais euh, le problème, c'est que, euh, que Internet euh, offre une façon de communiquer qui fait qu'on tombe les barrières de parfois de la bienséance et parfois des préliminaires à la rencontre, euh, ce qui fait que les choses sont parfois assez rapides, assez crues et assez, euh, assez faciles concrètement. Euh, donc effectivement, dans le, le petit univers euh, des rondes et, et des rondes, il y a beaucoup de jeunes filles à qui la société refuse euh, un statut sentimental, voire une sexualité, puisque... Euh, comme on l'a dit, les grosses, non, c'est pas possible, etc. Euh, donc, vu qu'elles se voient refuser beaucoup d'idylles et qu'elles se voient euh, humiliées, finalement, à chaque, à chaque démarche sentimentale, elles vont, comme beaucoup de monde, sur un site Internet, et euh, les, hommes, les hommes ou les femmes qui aiment les personnes fortes vont naturellement cibler euh, sur Internet les personnes fortes. Mais, comme je dis, il y a... Y a plus trop de préliminaires, donc effectivement là elles sont glorifiées, elles sont elles sont moi-même, je me suis prêtée au jeu, on est presque relié au, au empire que de princesses, mais de déesse par le fait.
1: Mais ça mais, va pas euh, très loin après ces rencontres sans lendemain Il mais...
2: va... y, y a de très belles rencontres sur internet mais c'est pas du tout et c'est bien loin d'être la majorité donc il y a beaucoup de gens qui rattrapent le temps perdu euh, qui se sentent adulés dans les yeux de quelqu'un mais qui finalement ne connaissent pas vraiment donc effectivement il y a une attirance physique qui est mise en avant et qui est utilisée et qui pour la suite ça devient compliqué
1: Aujourd'hui vous, vous voudriez avoir construire quelque chose avoir une relation durable, qu'est-ce qu'il faut changer pour ceux qui nous écoutent comment justement provoquer une rencontre de qualité lorsqu'on a un surpoids euh, justement mmh, mmh. c'est pas facile <rire> comme <conclusions>. question
2: <rire> ouais bah oui <rire> ça dépend de chacun je pense que les conclusions euh, les, les plus simples et les plus basiques euh, tendent vers le fait que euh, il faut vivre faut il faut pas se mettre de barrière il faut vivre, il faut se préparer mentalement à affronter certains regards certaines réflexions et se préparer à y répondre de la façon la plus classe possible et, et pas s'énerver parce que c'est de l'énergie en moins. Pourtant, je suis une râleuse, c'est une profession chez moi. Ça. <rire> Mais euh, effectivement, il y a des choses qui font très mal et euh, il faut savoir rebondir, il faut savoir aussi s'auto-analyser, savoir qu'on est quelqu'un de bien et que euh, l'enveloppe ne, ne joue en rien sur sur ce qu'on est en fait réellement. Euh, au fond de soi. Et euh, il faut il ne faut pas hésiter à sortir, à s'entourer de bonnes personnes et à, à laisser tomber l'hypocrisie et les gens inutiles, bien sûr, et euh, avoir une vie sociale, travailler, s'amuser, danser, aller à la piscine. S'engager à...
1: aussi, ça peut aider euh, Un tout petit mot les gros Fortissimo avant de se quitter. Ça aide de s'engager, ça aide de défendre les autres
2: <rire> ben, Moi, je pense que c'est ça reste... Euh, ça reste L'union fait la force, donc euh, régulièrement nous, nous recevons des appels, des mails, des courriers de personnes qui sont en détresse euh, par rapport à un, un rang qu'ils peuvent avoir dans la société, euh, par rapport à un statut et beaucoup de détresse affective. Euh, on est là naturellement pour booster les gens, pour leur rappeler que euh, la société, est... on, on s'oppose à la société et ses dictates. Mais euh, ce pas pour obtenir des médailles, c'est juste pour exister comme on est et on le mérite. Donc, il euh, n'y a pas de problème, ils peuvent venir nous voir comme ils veulent.
1: Et le site internet à <rire> fortissimo.com. Merci beaucoup Maud pour votre témoignage, merci. Je vous en prie. Et dans merci. quelques instants, on retrouve Sabrina Philippe. Sabrina s'installera et répondra à vos questions internet et Facebook. Ça s'appelle juste une question d'amour. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de cette émission. C'est reparti, Sabrina répond à toutes vos questions tous les jeudis. Je vous rappelle que vous pouvez nous les adresser sur le www.vivrefm.com ou alors autre moyen, rendez-vous sur la page Facebook de la radio et envoyez-nous directement votre message. On y va Sabrina, c'est parti. parti. Fadela nous écrit de, de Paris, 13 e arrondissement. Fadela, comment faire pour trouver un homme qui cherche des sentiments sur Internet et qui ne veut pas coucher dès le premier soir
0: alors, Fadela, déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'hommes qui cherchent également une relation amoureuse et non pas seulement sexuelle sur le net. C'est très facile, en fait, quelque part, pour les identifier. Euh, ce sont des personnes qui vont chercher à avoir de véritables échanges avec vous, des échanges qui vont durer, euh, qui vont porter sur votre vie, sur ce que vous aimez faire.
1: Ça vaut le coup de parler sur Internet, c'est-à-dire d'écrire Ça des vaut le coup, voilà, ça ça vaut le coup
0: déjà, de, de parler sur Internet, de pouvoir écrire, ensuite de passer au téléphone et ensuite de passer à la rencontre.
1: Oui, voilà. dans cet ordre.
0: Exactement. Et si vous si vous allez à la rencontre de l'autre trop vite, vous risquez en effet de tomber sur des personnes qui ne cherchent pas la même chose que vous parce que vous avez été très rapide, ils seront très rapides aussi pour aboutir à ce qu'ils souhaitent.
1: Il y a aussi ceux qui, euh, qui vous demandent des détails sur euh, votre anatomie euh, très rapidement. Ben là c'est très
0: clair. Hein. Je crois que je crois que là ça, la question ne se pose plus du tout.
1: <rire> Laurent nous écrit de Narbonne. J'ai grandi dans le nord de la France. Depuis que je suis installé dans la région, euh, région de Narbonne, toutes les femmes se moquent de mon axe « Accent, accent ch'ti, en boîte de nuit notamment. Dois-je aller chez l'orthophoniste ?» nous demande Laurent.
0: Oh, C'est drôle ça. <rire> Laurent, euh, je pense que l'accent, ça peut être aussi un charme. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec un film très célèbre qui finalement euh, euh, donnait euh, un certain charme à ce, cet accent du Nord. Donc je ne pense pas qu'il faille que vous, vous modifiez pour, euh, pour plaire euh, mmh. je crois qu'il faut tout simplement que vous tombiez sur une femme à qui ça, ça plaît et peut-être que ça la fera rire et, et ce rire justement l'amènera à, à être séduite par votre personne mmh.
1: il y a moquerie et moquerie en fait hein, ça dépend dans quel contexte c'est fait, avec qui enfin, ça peut être de bonnes intentions ou de mauvaises comment on, on fait la différence
0: Oh, bah, tout simplement parce qu'il y a des petites moqueries qui, euh, qui incitent au sourire hein, et d'autres justement qui font mal donc il faut bien pouvoir discerner les deux
1: vos questions sur le www.vivrefm.com, vos questions aussi par Facebook euh, en adressant directement un message. Pauline euh, nous écrit de la ville de Sarcelles. Pauline, je suis en fauteuil roulant, j'ai peu de mobilité dans les bras en raison d'une maladie génétique. Mon, an, mon handicap fait peur à mon homme, il ne veut pas aller plus loin, il ne veut pas s'installer chez moi. Il trouve que ça ressemble à un hôpital, alors que faire
0: Pauline, euh, j'aimerais bien comprendre un peu la nature de votre relation, parce que euh, si cet homme vous a choisi, il vous a choisi en connaissance de cause. Donc, euh, quand il est tombé amoureux de vous, quand il a souhaité être avec vous, c'était parce qu'il vous connaissait, votre, euh, Voilà, votre vous étiez tel que vous étiez. Et c'est important que vous soyez avec quelqu'un qui vous accepte. Si ce n'est pas le cas, parce que là, ce n'est pas le cas, euh, il faut vous poser des questions sur cette relation.
1: Mmh. Souvent on craint qu'il y ait un, un refus du handicap ou une peur du handicap avant même, que ça empêche la rencontre, mais il peut y avoir une rencontre qui se fait et une peur de s'engager en raison de handicap, d'aller plus loin comme peut-être le sous-entend Pauline.
0: Oui, vous avez aussi des personnes qui de toute façon ont du mal à s'engager et indépendamment du handicap trouvant toutes les raisons du monde pour ne pas s'installer avec quelqu'un, pour ne pas vivre en, à deux. Donc est-ce qu'on n'est pas dans ce cas, de figure-là Moi je me pose quand même la question, est-ce que ce n'est pas un prétexte
1: donc il faut en parler euh, directement euh, avec, ce, avec son copain.
0: Il faut en parler. Il faut essayer de savoir justement euh, ce qu'il a un petit peu derrière la tête. Est-ce que c'est pas non plus une peur finalement de vivre à deux, tout simplement Parce qu'encore une fois, votre handicap, il le connaît.
1: Un petit mot sur ce que nous dit Pauline. Il pense que son appartement ressemble un peu à un hôpital. Est-ce que euh, ça peut être une piste intéressante de faire attention que son lieu de vie, ne ressemble, que le présent, le handicap ne soit pas trop présent Peut-être dans, dans cet endroit euh, Dans la mesure vit. du
0: possible, j'ai envie de dire. Dans la mesure du possible, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des installations adaptées pour, rendre, pour faciliter la vie. Mmh, c'est quand même ça Donc j'ai envie de dire que c'est à l'autre de s'adapter à ça et de ne pas le voir tel quel. Mmh. C'est son regard à lui ça, qu'il le voit comme un hôpital. C'est son regard à lui.
1: ViveAfm.com pour toutes vos questions. Noémie, Noémie de Beauvais, j'aimerais faire le point avec mon mari sur notre sexualité. Il fait des blocages souvent. Je ne sais pas comment lui en parler. Je ne sais pas qui peut nous aider.
0: Noémie, je comprends tout à fait parce que c'est très difficile de parler ouvertement de sexualité. C'est une chose dont on ne parle pas en général dans le couple. Euh, si vous avez du mal à lui dire, ce qui peut être difficile, écrivez-lui. Quant à qui peut vous aider un sexologue tout simplement et je vous conseille d'ailleurs de le faire parce que il y a fort à parier que votre conversation avec votre mari euh, tourne court, surtout si les blocages viennent de lui. Euh, il risque justement de se sentir accusé, pointé du doigt. Euh, il va fuir la pas conversation. de
1: parler de ça à deux, en fait. Ça, Exactement. Hein. C'est intéressant d'avoir quelqu'un d'autre. Donc un allez voir, un,
0: tout à fait, allez voir un sexologue qui va pouvoir aussi le déculpabiliser, lui expliquer qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là, qu'il y a des solutions. Plutôt oui. que d'avoir une conversation à deux où ça risque de tourner, à t'as vu comment tu es, et lui se sentir fautif et, et fuir.
1: Ça il faut le dire, il existe euh, tout un tas de solutions, des solutions psychologiques, des solutions euh, médicales, enfin il faut faire le tour. Bien entendu, et il
0: n'est pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages euh, sexuels divers et variés, qui peuvent être euh, liés à la physiologie ou pas, hein, ou à ce qui est psychologique. Donc c'est très fréquent, il ne faut pas hésiter à les consulter.
1: Grégory nous écrit de Paris Peut-on avoir le cœur brisé, comme le dit l'expression J'ai vécu deux déceptions sentimentales et je suis comme dégoûté de la vie à deux
0: Alors, le cœur n'étant pas dur, il ne se brise pas Ça c'est une bonne nouvelle Voilà, c'est une matière molle, ce n'est pas une matière dure Donc ça ne se brise pas, ça se tord parfois, mais ça ne se brise pas mmh. euh, Notre capacité à aimer est grande Malgré euh, les revers que l'on peut subir parfois.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a cette période après les déceptions, plus ou moins longues d'ailleurs, hein, où on est très blessé, où, où ça nous empêche de quoi De s'attacher à nouveau à, à quelqu'un d'autre
0: ben, On est dans un processus de réparation. Donc, euh, voilà, tout simplement, le cœur est au repos et on se sent incapable de pouvoir à nouveau éprouver des sentiments. Mais c'est comme le vélo, ça revient, ça ne s'oublie pas. <rire> Donc, euh, je pense que là, vous avez eu deux déceptions, qu'il faut en faire le deuil. Peut-être qu'il faut comprendre des choses aussi. Il faut mettre du sens sur ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est terminé comme ça Pourquoi ça vous fait mal Est-ce que dans le choix de vos relations aussi, hein, vous, pas, euh, vous ne choisissez pas peut-être des relations qui peuvent vous épanouir, qui peuvent durer Et à partir du moment où vous allez mettre du sens sur cette tristesse, sur cette euh, souffrance qui est la vôtre, vous l'aiderez à passer
1: vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité On continue, Question sur vivrefm.com Sur Facebook, Elodie Nous écrit de la ville de Limoges Je voudrais partager les tâches ménagères Car j'en ai marre de m'occuper de tout pour mon mari Mais il a pris de mauvaises habitudes Comment lui faire comprendre Comment changer <rire> les choses Dites-nous Sabrina
0: Écoutez, je ne sais pas Elodie, si vous avez une solution N'hésitez pas à nous en faire part <rire> Je pense que vous rencontrez un problème que beaucoup de femmes rencontrent alors par contre, il y a un travers que nous avons toutes, c'est que nous faisons à la place d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, nous attendons que l'autre le fasse et très vite, nous n'attendons pas tant si longtemps que ça, nous prenons les devants, nous le faisons et nous rallons.
1: Hein, Voir ça. quand on essaye, vous refaites après nous. Hein. Exactement. Ça, c'est pas bien.
0: Donc, <rire> ça demande un effort aussi de votre part, de tout laisser en plan, voyez-vous, <rire> dans un état euh, qui peut avancer, qui peut être de saleté avancée, mais laissez tout. Vous prévoyez pas de dîner
1: cette semaine-là.
0: <rire> voilà. Et voyez ce qui se passe. voilà Il y a, y a que l'action, en fait. là-bas là. La discussion ne vous amènera à rien sur ce, ce, ce plan-là. Donc, euh, je pense que ça ça va l'énerver beaucoup, euh, euh, mais il aura au moins, euh, ça aura le mérite de lui montrer que quand vous ne, vous ne faites plus rien, ben, il ne se passe rien.
1: Voilà. Est-ce qu'il peut changer Est-ce qu'un homme peut changer Est-ce que finalement, euh, j'allais dire, un couple peut changer euh, sa façon de fonctionner Parce que voilà, il y a des, des, des données qui changent, Il ne fonctionnent plus comme avant.
0: Euh, un couple peut changer sa façon de fonctionner sur des choses pratiques comme celle-là quand il y a une obligation quand euh, la femme avait l'habitude de s'occuper tout d'un seul coup d'un travail très prenant, elle ne peut plus. Donc euh, l'homme est obligé de s'y mettre et c'est comme ça. Mmh.
1: Euh,
0: c'est très difficile de changer quand il n'y a pas de contraintes. <rire> tout simplement. On hein.
1: pas obligé. Hein, c'est bah, ça. C'est <rire> une bonne astuce. Et puis il y a une étude, j'ai lu une étude récemment, et chez les 18-25 ans, les tâches ménagères sont partagées. Ça y est, on, on y arrive, et puis bravo pour les jeunes quand même.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> Juliana nous écrit de Romainville, j'ai présenté mon mec à, à mon père, il a été exécrable, il lui a fait passer un véritable entretien d'embauche, lui a même demandé s'il gagnait bien sa vie. Mais pourquoi fait-il ça Je suis très en colère contre mon père.
0: Ah, c'est l'amour paternel, Juliana tout simplement. Donc, euh, votre père a outrepassé un petit peu, euh, on va dire, ses droits, mais il veut le meilleur pour vous. Il a l'impression que que tous les jeunes hommes, peut-être que vous lui avez présentés, ne font pas l'affaire, ne sont pas à la hauteur de sa fille chérie et adorée. Mmh.
1: Parfois, c'est quasi systématique. Hein. Tous les garçons que qu'une jeune fille présente ne conviennent pas à leur père, quand tout même. Il fait. faut essayer <rire> d'arrêter <rire> ça. Et vice versa.
0: <rire> et vice versa. Vous avez aussi beaucoup de mères qui font comprendre à leur fils que la, hein, que la jeune fille n'est pas du tout à la hauteur.
1: Est-ce qu'elle peut mettre le point sur les i euh, Juliana
0: oh, J'ai envie de dire Juliana euh, laissez, laissez passer quoi voilà, euh, votre père il est comme ça il va pas changer, il a envie du meilleur pour vous, vous pouvez lui faire remarquer qu'il a été un peu loin mais euh, je crois pas que ça va changer euh, manifestement la donne je comprends votre colère mais de toute façon, vous ne faites pas votre vie avec votre père, vous faites votre vie avec votre ami. Donc il est comme ça, hein, voilà. Euh, il a envie du meilleur pour vous et quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est aussi une preuve d'amour.
1: Et on termine avec la question d'Éric. Éric nous écrit du 12e arrondissement de Paris. Mon infirmière est partie hier sans dire un mot parce que j'ai eu une érection pendant qu'elle me faisait la toilette comme chaque jour. J'ai honte de moi. Comment rattraper la situation
0: Déjà, Éric, vous n'avez pas à avoir honte. Voilà c'est une manifestation de votre corps et vous n'y êtes pour rien c'est normal et c'est le cas pour tout le monde donc ce sentiment de honte vous n'avez pas à l'éprouver c'est déjà la première chose la deuxième chose j'ai envie de vous dire que si elle est partie votre infirmière c'est qu'elle n'y comprend rien voilà euh, un personnel soignant doit pouvoir comprendre ces manifestations physiques mmh.
1: C'était pas une réaction, hein, une réaction convenable de, de la part de l'infirmière. C'est
0: elle qui a fait une faute professionnelle, c'est pas vous qui avez fait quelque chose qui n'est pas bien.
1: Enfin, C'était très important de le dire. Merci Sabrina, vous répondez tous les jeudis à toutes les questions de nos auditeurs vivrefm.com, la page Facebook de vivrefm, et puis n'hésitez pas à témoigner dans l'émission, par exemple, si vous recherchez l'amour.
0: Ah bah oui. nombreux dans ce cas-là,
1: 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.